0: Fala galera que curte o podcast Os Entendedores, estamos aí, mais um episódio para dar uma resenhada, aquela que vocês já conhecem, falar só as nossas baita opiniões abalizadas, e aí misada, como é que estamos, como é que está Diego, como é que estão as coisas por aí?
1: Então, 110%, né, cara? Voando.
0: Coisa linda. E aí, Tafa? Tá,
2: Diga dia. aí, Tafa, tá, como é que temos? Estamos bem, né? Estamos com a camisa do Ney, que ganhou um título ontem. bateu um pênalti safadinho. Então, estamos
0: voando. <risos> e aí, César? Como é que temos das férias? Já cansamos de ficar em casa ou não?
3: Nunca vou cansar de estar em casa, né, cara? Tanto de <risos> trabalhar, né?
0: <risos> e o Pedro, como é que tem o Pedro? Menos calor hoje do que no episódio passado? Cara, hoje eu vou te dizer que eu fui no atacadão, né? Comprei.
4: Eu mandei no off, em off pra gurizada. Eu comprei um, um quilo de, de barbecue, velho. Fui no atacadão e o calor tava desgraçado. Mas tá melhor que semana passada. Tá melhor, tá tranquilo ah. aqui ainda.
1: Então tá bom, né, Tio? Então, o que, que você aproveitar? vai fazer com um quilo de
4: barbecue? Ah, uma costelinha de porco, sabe aquela do, do outback, né?
1: Vai eee, vir... o, o cara é patrão, outro nível hein? mesmo, né? Boa. O pessoal da capital.
0: Outro patamar. <risos> outro patamar, né? Olha, então, é a marca buscar, é, do Barbecue? É, bar... essa marca não pode.
4: É. O merchandising, né, Brigado? É Cuidado. Cuidado do merchandising, é. Helman,
2: ó, oh, me, me escorreu Onda uma lágrima. É o teu treinador preferido.
4: Tá Mas, lá, tá tá lá, lá. na Arábia, tá na Arábia agora. Inclusive a gente podia o começar. Pedro, o,
5: Pedro...
2: Hein, o Pedro foi pegar o, o produto na no mercado, o cara já gritou para ele: recua, recua. <risos> não, não, não compra, recua, tá louco.
4: Cara, imagina, véi, que saudade dele, que saudade que eu tô. <risos>
3: Vamos começar pelo Libertadores não? Libertadores, né, gurizada? Uau, é, isso é o que é o que mais merece, né? A
4: camisa é, pesou,
3: aí. a camisa pesou, né, gurizada? A do Santos, né? A do Palmeiras. <risos> a do Palmeiras pesou muito. Pesou, ah, tava tá. cheio de cocô. Tudo bem, é. Pesou, põe o um calção, né? O um calção
4: tava é. é, é. Pesou o calção. Encheu. Não, mas o viu? não sei se vocês viram, o Marcos ele postou um vídeo no Instagram e aí ele terminou com um vídeo assim, ó, o Gurizado do Palmeiras aí, Vamos só limpar a cueca agora, porque ele tá todo mundo cagado depois desse jogo.
6: <risos>
4: cara, quem é palmeirense <risos> nesse
1: jogo, cara? Quanta emoção, hein, cara? Pelo amor de Deus, imagine como é que ficou o torcedor desse time, meu. Pelo amor de Deus. Cara, foi sofrível,
4: velho.
1: Se era o
2: Grêmio, eu ia óbito certo. No caso, no, no caso, os jogadores do Palmeiras, a maioria não teve que limpar a cueca, foi a fralda, né? Só o Juvena <risos>
0: <risos> ai, 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 não, mas cara. o, o
4: gurizada, falar um pouquinho do jogo, cara, eu, eu fiquei impressionado, cara, com a... Eu não sei, cara, o que, que o Gajardo faz com esses caras aí do River, se dopa eles, se, se faz alguma coisa, se leva pro puteiro, não sei. Mas a vontade que esses caras entram em alguns jogos, cara, é, é surreal, cara, surreal. Eu acho que ele deve ter chegado e falado assim, olha só... Pode ser meu último jogo aqui, e provavelmente foi o último jogo dele. E, cara, os caras deram a vida. Os caras deram a vida. Foi, olha, espetacular, e, cara. Hein,
1: Pedro, e quando tu <risos> une a vontade com a qualidade, né? Que é um time que tem muita qualidade, né, Exatamente. cara? O resultado foi no jogo, né, cara? Caramba, cara. O pro... Palmeiras passou, tudo bem. Teve o merecimento do primeiro jogo. Mas, no meu ponto de vista, unindo os dois jogos, eu acho que ainda o River merecia ter passado para essa final aí.
3: Concordo. Pois é, cara. Eu oh, acho que, pelo oh. menos, para
2: os pênaltis, deveria ter ido,
3: né?
4: É isso é, que eu ia falar, merecia.
1: Porque, é, porque o primeiro por jogo, o Palmeiras foi superior, né? bem superior. Mas eu acredito que não tão
3: superior que nem o River foi nesse.
1: Não sei o que vocês acham.
3: É, eu, eu acho que no primeiro jogo o, o River ainda conseguiu jogar. né? O River levou perigo ao gol do Everton. Já agora no outro no, no, no segundo jogo o Palmeiras não deu um chute no gol. Né? Sim. deixou um a casinha. O, o Andrada ali ficou assistindo o jogo. Dava para ter tirado ele e botado no um centroavante. Se fosse o Odair, ele tinha metido essa. <risos>
1: É, e Pedro, vamos largar a resenha do meu camarada ali? Vamos. Rafael claro. Camisa, vamos, vamos. torcedor palmeirense, assíduo, sempre vai no estádio, camarada, gente boa demais. Vamos, certamente. Só se procura sempre nos jogos aí, gosta muito de futebol. Vamos ver a resenha dele para ter uma visão do torcedor mesmo que passou no dia. E aí depois a gente continua dando
7: os pitacos aí.
4: Torcedor, eu, também, torcedor. eu também sou torcedor, né, gurizada? Vale lembrar que sou torcedor do Palmeiras, mas vamos lá.
7: <risos> fala, pessoal dos entendedores. Aqui quem fala é o Rafael Camisa, palmeirense, sofredor, que teve o coração testado no seu limite né, nessa semifinal. E eu vou falar, viu? Que nervoso, que nervoso. Não precisava ser tão emocionante assim. O Palmeiras massacrou o River no primeiro jogo e simplesmente não entrou em campo no segundo jogo. né? É, para mim foi um erro muito grande entrar com aquela postura. Parece que entrou para ser retrancado e manter o resultado do primeiro jogo. Esse foi o principal erro do, do, do Palmeiras. Tinha que ter entrado com a mesma intensidade e já matado, já matado o jogo ali no começo. já, Porque se o River tomasse um gol... Com certeza eles iam se perder no jogo novamente, igual foi no primeiro jogo. É, foi um jogo polêmico, né? Polêmico pela, pela quantidade de atuação do VAR, né? Mas não que o VAR tenha errado. É, Para mim, os três lances ali que foi, que foi anulado e tal, foi, foi anulado corretamente. É, não tem do que reclamar. É engraçado que os nossos rivais aqui estão reclamando mais do que os argentinos, né? Mas enfim, o choro é livre. É... Tamo aí na final. Maracanã. Agora vamos enfrentar o Santos, que também é um rival nosso. Muito conhecido, né? Que é um time que tá, tá encaixadinho, cara. Ninguém, ninguém dava muita bola pro Santos é... no começo da temporada. Mas o time tá muito encaixado. Marinho tá... Tá comendo a bola. Tá jogando muito a bola. Um jogador muito regular. E que dá muito trabalho ali naquela ponta direita ali, hein, cara. Se o Palmeiras não entrar ligado ali, bicho. Eu vou falar, hein. Vai, vai tomar sufoco do Santos. Mas se entrar ligadão igual o jogo contra o River Plate no primeiro jogo. Vai ser um baita jogo de, pra assistir, viu. E como torcedor, óbvio. Eu tô com fé e esperança aí que... Esse ano a Libertadores vai vir, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Depois de 99, vai ser esse ano também agora. Um grande abraço a vocês aí. É uma honra participar aí do podcast aí dos, dos Entendedores. Sempre que dá eu tô, eu tô ouvindo vocês. Né? Tem um conhecido meu, que é o Diego Monari, um amigo meu. E é isso aí, uma honra. Um grande abraço a todos. E Libertadores é obsessão, né? Vamos ser campeão.
3: Olha,
1: é. Be Belo áudio do nosso amigo Rafael Camisa, né? Colocando aí mais ou menos o que passou no jogo, né? Que não deve ter sido fácil para o torcedor, né? Para nós estava uma delícia, né? Jogo que torcedor... quem não é torcedor adora ver. Deu aquela uhum. chacotadinha que a gente adora nos times de lá de São Paulo, né? Acho que é por aí. O que, que vocês acharam aí, galera? Foi bem, né? Acho que é mais ou menos a visão certa, né?
4: É, eu acho. Cara, que eu.
1: Foi.
4: Eu não, eu só queria falar que eu tenho muito amigo meu que é corintiano, né? Tem muito amigo corintiano. Tem muito amigo são-paulino também. E eles estavam. Não, é não é nem um medo de ver o Palmeiras numa final, mas é, é raiva, cara, de Palmeiras na final. Pra eles. É sei lá, a raiva que eles têm pelo Palmeiras, eles não queriam de jeito nenhum Palmeiras, e agora são todo mundo Santos, cara, todo mundo com o Santos, é. por, mais seja, por mais que seja rival, entendeu? E, caraca, eu fiquei surpreso, achei que o São Paulino não ia estar com o Palmeiras até. Não, não a
1: rivalidade é maior em, em, entre os três ali, né, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Na verdade, falam, né? não sei até onde isso é verdade, que o são, Santi, todo o Santista é corintiano, né, é tipo, o é, cara. Era... É, não tem esse papo mesmo. Que é um, é um torcedor do Corinthians que meio que migra para o Santos, assim. Uma brincadeira que eles têm em São Paulo.
3: E assim, é. o... uhum. ele colocou muito bem. Eu acho que é o sentimento do torcedor. O cuidado com o Santos é necessário. O Santos fez uma campanha muito boa na Libertadores. O time do Santos é muito mais limitado do que o do Palmeiras e tá onde tá muito por conta do Cuca do né o que entende como jogar bola o Kuka Ball é um é um jeito, um estilo de, de futebol muito interessante e eu acredito, cara que é, vai ser uma grande final acho que chegaram os dois melhores times da competição, não que o River não merecesse, mas enfim, no confronto passou o Palmeiras se fosse o River não seria menor afinal, eu acho que seria grande e eu, eu, sinceramente, não sei em quem apostar. Uh, e essa questão ali de, de, de torcer, dos outros times torcerem também, a rivalidade, conta muito que o Palmeiras sempre foi o, o filho rico, né? Filho que tem investimento, Parmalat, agora Crefisa. Então essas coisas, uh, os outros times vão pegando um nojinho, né? Do, do time que investe grana. Aí vocês vão. Chegou na final, o time que bota grana e o time da base, né? Mas o time que bota grana também tá jogando com a arguizada, né? É, e... hein, Buja, que
1: tu falou do Santos ali, o Santos também não sentiu né, a falta de público, né? Se não
2: tem torcido. <risos>
1: Não, mas...
3: é. só, os, só os vovôs dormindo na casa. Ah, quadra. tá louco não, mas nessa hora aí. Vai, tá... só, vai estar hora,
0: já dormindo.
4: Vai tá bom pra eles, afinal vai
3: estar tá bom. O jogo é
2: domingo, 5 da tarde, cara. Perfeito. Ah, horário bom, hein? Bah! Não, não sei morar... se vocês vão se acordar depois do nananeném do meio-dia. É, é, é,
0: é a hora do bingo já, né?
2: Não, mas, mas o... falando, falando do... Falando do áudio ali, só falar um pouquinho aí, Pedro. A, a, tu vê como a visão do torcedor é, né? Eles queriam que, mesmo com a vantagem grande, entrasse para cima do River para matar o jogo, né? Mas quem já jogou bola e quem vê um pouquinho de fora sabe que isso não acontece, né? Tem uma vantagem muito grande. Num jogo de Libertadores, dificilmente tu vai sair para matar os caras. Sair para amassar de novo o jogo vai testar como o time vai vir o River veio muito ligado e conseguiu complicar o jogo né sobre o VAR o VAR acertou tudo para mim foi um dos melhores juízes até agora da Libertadores foi desse jogo juiz muito seguro muito tranquilo não caiu na pressão de nenhum dos lados no entanto que quando acabou o jogo o galhado todo mundo falou que o juiz foi bem foi o que teve que foi no VAR foi acertado então ninguém reclamou sobre isso também e o jogo do até Santos... o Abel
3: cara, abraçou né? o VAR, né? Depois do jogo. Sim.
2: Abraçou o VAR <risos> e o Galhardo, né? A, 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 o Galhardo, coitado, o Galhardo sofreu. Ele foi o campo inteiro dizendo eu sou, sou teu fã, tu tem, é um bom treinador. Foi pelo menos o que ele falou depois, né? Que Comentou que era fã do trabalho do Galhardo, que admirava ele e que ele era um grande treinador, até melhor que ele, né? Bom, isso, pelo menos, ele é um cara humilde, né? A gente vê <risos> isso, pelo menos no Abel, né? E, cara, como o Buja falou, eu não sei quem vai ganhar. Como é jogo único, a partida... Que nem o cara falou ali, o torcedor, se o Santos entrar um pouco mais ligado que o Santos normalmente entra muito ligado, né, cara? E o Palmeiras der uma cochilada pode complicar. Eu achei que o jogo do Santos seria muito mais difícil. Confesso para vocês, falei no podcast que achei que o jogo ia ser complicado, não foi. O Santos simplesmente amassou o Boca, né? Fora isso, só, só eu acertei, assassinar. né? Ninguém
1: vai falar, né? Que só eu acertei esse resultado.
0: Não, vamos falar, vamos falar. Não, se é o Pedro,
1: já é. se fosse o Pedro que tinha acertado esse resultado, eu só tinha falado nisso no podcast. Inteiro, né? <risos> eu
6: já, eu sempre falo. Não,
1: de... não vem com esse dedinho
4: erguido.
0: Não, 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 é negativo. <risos> Negativo, é o, seguinte, escuta o,
6: pai,
4: eu o seguinte: o pai, o pai falou. É o seguinte: eu sempre venho falando, eu gabarito na Copa do Brasil, na Libertadores, eu sempre erro uma coisinha ou outra. Na Copa do Brasil, estou 100% e estarei 100% com meu palpite que vou dar, não agora, mas como a final pode ser lá na. na, na desculpa o termo, na, na puta que pariu, não sei quando que vai ser essa final. Uh, se for em março, quase final, aí mudou o panorama. Então, não sei quem vai ser o campeão, tenho em mente quem vai ser, mas ainda não falarei. E a certeza que vocês têm é que eu acertarei o resultado. Só isso.
0: Então tá bom, né? Então tá bom. Tá o tá dele né? Ele tá humilde, o... né?
4: Ah, Ok. Mas, o, o bujante antes, Olha. assim, ó, uh, sobre a final da, da Libertadores, cara... Uma coisa que, que o Santos... Eu estava falando com o um palmeirense ontem. O uh, Santos é um time que é o um patinho feio, digamos assim, né? Mas o Santos eliminou a LDU uh, num jogo chato na Vila Belmiro e na, no Equador também. Desculpa o termo, mas socou o Grêmio de uma forma feia para vocês. Eu, eu sei, foi bem feio. E Uou. agora amassou o Boca na, na quarta-feira. Três classificações que dão uma, um ânimo, um up assim, cara. para chegar de peito estufado, pode vir o Palmeiras, pode vir qualquer um que os caras estão assim, ó. Tranquilinho, tranquilinho, cara. E, e vou dizer. Marinho tá on. Marinho tá on. Marinho tá on demais. Quem vai aí, ser o
3: rei da América? Rony ou Marinho? Ah,
0: Marinho, Marinho hein? Eu acho que é jogar.
3: Marinho. Cara, o, o Marinho lugar. jogou
0: na Libertadores para mim. Ai, ai, ai. Cara, tá bom, eu Polinha. tô.
1: Eu te confesso que tá bem difícil dar o um palpite desse. Eu vim no, no programa ali com meus palpites bem firmes, né? Quase acertei os dois, né? Mas, mas o Palmeiras a, acabou passando. Uh, eu, cara, cara, eu vou ir no Palmeiras. Eu vou ir no Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai ser campeão da América dessa vez. Mas vai ser um jogo muito, muito, muito igual. Mas eu acredito que o Palmeiras vai se sagrar campeão.
3: E tem que ver também... Tem três o... confrontos do ano, né? É, só só, só para passar o dado, três confrontos do ano, é, dois empates e uma vitória do Palmeiras, né? Oh. O último ali que eu vi, eu assisti, foi um 2x2 na, na, na Vila. Jogão de bola, os dois times para cima, para frente, sem medo de ser feliz. Bem, futebol brasileiro, sem assim, aquela coisa de retranque, tá esperando o contrário do que o Palmeiras fez nesse último jogo. Eu acho que se o Palmeiras esperar alguma coisa, um pouquinho mais, vai tomar de Santos, hein, cara.
2: E esse jogo que foi empate aí foi um golaço do Marinho, de dentro da área, né? É, me... e, o, e o, a vitória do Palmeiras foi nem, não foi nem na, no
4: Aliança foi no Morumbi, foi 2x1, um, gol do Patrick de Paula e do Luiz Adriano, e gol do Santos, eu não lembro quem fez. É,
2: foi.
4: Cara. Mas, o, o Gurizada, uma coisa que me impressionou também, só pra puxar rapidinho do confronto do Santos, é como o Boca sentiu, né, cara? Sentiu o primeiro gol, tomou-lhe o, o do Soteudo depois ali, e, pff, e morreu. Que golaço
3: cara. do Soteudo, hein? Golaço, golaço, cara mas o, o, o Boca o Boca já vinha dando sinais que não era um grande time né esse ano assim, uhum. no confronto contra o Inter a gente já viu ali que o Inter forçou um pouquinho mais o Boca se entregou em casa não fez uma grande campanha não era aqueles não é daqueles times uh, que, que é foda de, de encarar como sempre foi já o, o Boca faltando torcida coisa... né é. é, o Boca vai muito na torcida. E o River é aquela coisa chatíssima, né, gente? Pô, o Galhardo é sensacional. Pô, aquele Delacruz, Nath Fernandes, Borré. Pô, jogadores muito bons, cara. Time chato, chato, chato. Uh, tá sempre nas cabeças, tá sempre entre os quatro melhores. Uh, não ganha num ano, vai no outro. Tá sempre ali, cara. Uma hora, hora é belíssima. O River Alguns é o time voltam que... Na final, depois... Só pode não completando volta na final depois de 21 anos, né? Foi em 99. E o, e o Santos em 2011, foi, né? A última final que foi campeão. O Santos pode virar Tetra, ser o maior brasileiro na Libertadores. E o Palmeiras, bi.
1: É gostoso nessa né, final brasileira, ainda bem. Eu prefiro muito.
7: Que Bom, tenha sido ó. essa
1: final brasileira do que vinha os argentinos aí ganhar no Maracanã. Tem que aguentar mais essa deles. E, e cara, tu, tava falando do, tu tava falando legal. do River ali. Uh, só, só dar uma pincelada. Assim. O River impressiona, né, cara? Ele é um time impressionante. Véio. Quando ele se propõe a jogar, a, a ter uma bela atuação, dificilmente ele não consegue.
0: É, a a, a final, final brasileira no Maracanã eu acho que, cara, não podia ser melhor, né? Com todo o respeito a, a, ao River e ao Boca, como a, o, o César falou, o Grisada falou, o, o Boca vinha bem abaixo, né? Convenhamos que vinha fraco, fraco, fraco. O River não, o River não está numa fase espetacular. Agora essa final brasileira aí, Santos e Palmeiras, olha tá difícil de cravar mesmo e mas nessa aí cara espero só por um bom jogo aí quem vencer venceu claro uma baita glória aí né para ambos os times uma Libertadores diferente sem torcida mas cara eu acho que os times brasileiros brasileiros estão de parabéns principalmente esses dois que chegaram à final aí por mostrar que depois de tanto a gente tomar tanto o futebol brasileiro Tomar tanta porrada de, de times argentinos e enfim, que o futebol brasileiro, isso e aquilo e aquilo outro, chegar numa final de Libertadores, eu acho que é um tapa na cara aí da Comebol. Hein?
4: E não é queria...
2: dois, eliminando Os dois maiores argentinos, né?
4: Não, e e, boca. isso que eu ia perguntar para vocês, uh, duas coisas. Aliás, rapidinho, número um, para mim, eu, eu achei. Uma final antecipada para mim. Palmeiras e River, para mim, eram os dois melhores times da Libertadores. Não sei se você concorda. E número dois, para mim também é a possível final entre os dois melhores brasileiros hoje na Libertadores. O Inter não tinha futebol para isso, o Flamengo não tinha futebol para isso e o Santos ganhou do Grêmio de uma forma e o Grêmio naquela época não vinha jogando futebol para jogar final de Copa de, de Libertadores também. Então, para mim, é uma final dos dois melhores brasileiros na Libertadores também, cara.
3: Ah, concordo. concordo. Vamos fazer um bolãozinho rapidinho aqui. Quem ganha, depois a gente posta. Isso aí vamos, vamos anotar pro no dia 30 pra já se cobrar. Pedro, oh, quem que vai ser campeão? Ai,
4: ai, cara. É o seguinte: o Gustavo Gomes tá com uma lesão, né, cara? Tá com uma lesão, ele pode ficar de 10 a 15 dias parado. Sem o Gustavo Gomes, eu acho que dá Santos. Com o Gustavo, com o Gustavo Gomes da Palmeiras. Uh, Para mim, Palmeiras, 2x1.
3: Palmeiras, doizão. Um. Diego?
1: Então, eu acho que eu também concordo muito que vocês falaram do Santos, né? tem todos os seus méritos, mas eu acredito que o Santos também, ele foi, até pela visão do, do Rafael, ali que mandou o áudio, até nós mesmos sempre falando que ele acabou sendo um time não tão visado né? dentro da Libertadores. E foi mostrando quando precisou mas eu acredito que o Palmeiras não, não vai cometer esse erro, entende? Eu acho que ele vai entrar ligadaço e tem mais qualidade e vai levar essa Libertadores aí. Vamos colocar um resultado bem apertado aí também, 2x1. Um.
3: Gregory,
0: Cara, eu olhando assim friamente, cara, eu acredito que o Palmeiras vai se sagrar campeão aí. Uh, vou meter um 2x0. E, mas acredito num baita
2: jogo Tafa, Cara, eu vou ser do contra é, é. Final é, é jogo Jogo único Eu pra mim, o Palmeiras tem muito mais time Como vocês falaram, acho mesmo que tem mais time uh, Fiquei Cara, eu achei que o jogo Esse jogo aí, claro, vai dar Moral por ter passado e tal mas achei o Palmeiras com, que deu uma pesadinha nos guri na hora do vamos ver, assim, do pega pra capar. Os guri deram uma abaixada na moral. E o Pedro falou também sobre o Gustavo Gomes. Cara, eu vou chutar 1x0 o Santos. Boa, tá. Vou errar sozinho, eu, mim... vou errar
3: sozinho. Não, pra mim vai ser um bom jogo de futebol. Eu acho que o placar do jogo vai ser 2x2 e o Santos vai ser campeão nos pênaltis. Olha aí, ó. Eu acho que sim, viu? foram dois empates no ano, os times jogam muito parecidos. Tem bons, o, o Rony e o Marinho são pontas, muito bons. O, o Gurizão do Santos, o Caio Jorge, baita centroavante, o Luiz Adriano, baita centroavante, goleiro, os dois também servidos, zagueiros, os dois também servidos. Uh, a diferença do Santos, é, eu acho que tem uma, um pouco mais de experiência, o próprio Pará, né, Gurizão? Pará, que eu odiava oh, quando jogava no Grêmio, Pará pode ser tricampeão tricampeão da Libertadores. É isso que eu ia falar. Caraca, é cara. ia falar Pará dia. o Pará joga três pontos.
4: <risos> Pará, Pará e Cortês no Grêmio agora.
3: Bah. E o Cortes, falando em, em Cortez, Cortês botou umas tranças de travesti, né? Mas depois não nós... <risos> Ô, ô Buja, eu
2: ia perdendo imagens. Ia, eu tava... Eu tava procurando uma foto que tá ele, e o Jean Pierre, mas não achei. Jean Pierre ele, com o cabelo marrom e ele. E o Guilherme Guedes. Bata, e tá, o Jean Pierre, Eu Bata. vi a foto depois não achei mais. Tava o Jean Pierre Bacaju. com o cabelo marrom, bombom. E o Cordês de trança de
3: Predador. É. 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 Magurizada, eu acho que é isso aí, Santos campeão nos pênaltis. Então, Santos, eu e o Tafa e vocês três botaram Palmeiras. Isso hein, Vamos Palmeiras. postar no nosso Instagram lá, fazer a gurizada comentar e quem acertar uh, quem acertar vai... Vamos, vamos sortear um bombom. Da Copa. Vai trabalhar mais. <risos> é. Falando rapidinho do sorteio da Copa do Brasil uh, hoje foi sorteado os mandos Primeiro jogo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E o segundo jogo, a decisão, vai ser no Allianz Parque. Uh, o que, é que vocês acharam? O Grêmio pode ser campeão de novo em São Paulo. O Grêmio foi campeão em 81 do Campeonato Brasileiro em São Paulo. 20 anos depois, foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians, lá em São Paulo. E agora, 20 anos depois, tem uma decisão em São Paulo. Oh. Olha aí, ó. As coisas Os superiores. deuses
2: do futebol. Pujá. Depois de tu falar isso daí, o Paulo Nunes é gremista ou palmeirense? É gremista. Meio a meio. Não.
3: <risos> então ele não dá sorte pro Grêmio, né? Ah, eu não sei, cara. Eu, questão de decisão em casa ou fora, sem torcida, sinceramente, hoje não, não vai fazer Parece que não muda,
0: né? É.
3: É, eu, eu,
4: eu acho que... Se, eu tô pensando tão positivo, né, Carlos, que vai acabar com o vídeo logo, se lançarem a vacina e se abrirem uh, os porcentagem hum. de estádio, aí sim o Palmeiras vai ter vantagem, mas isso aí para mim não tem vantagem hoje, cara. Vamos lá. Não tem não, hoje vantagem. eu acho que
1: não
0: tem também. Ah, eu sou meio antigo quanto a isso, eu acho que eu sempre <risos> prefiro decidir em casa. Ah, eu também concordo com o Diego, eu sou dessa passada aí, mas como não temos essa opção, cara... Eu acho que tem que fazer o resultado aqui e ir lá, fechar a casinha e jogo feito. É nem que, contra é a... que o, 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 primeiro, o
1: primeiro jogo, né, Grêmio Sempre é um jogo mais tenso no meu ponto de é, vista. Quando são dois é um jogo, jogos, entende?
0: Ele é um jogo mais estudado, né? O primeiro jogo é, é sempre mais, mais estudado. E, aí,
1: e quando é em casa, geralmente, aí dá um empatezinho, uma coisinha xoxa, assim, sabe? Mas
2: Sim. vamos lá. Ô, Bom, Diego, vou te fazer uma pergunta que, que eu fiz no, quando o Grêmio tomou uma roda do Santos. O Grêmio vai entrar fechadinho esperando o Palmeiras ou não?
1: A certeza, né? Absoluto, o Grêmio vai jogar vai fechado. Depender. Os
2: dois jogos
3: de novo. Vai depender das pernas do Palmeiras, vou te ser bem sincero. Palmeiras, eu se for acho. campeão, a Copa do Brasil vai lá para março. Então, tem muita coisa, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, né? Acho que até é. o nosso pitatinho tem que ficar mais para depois da, da Libertadores. É, não vamos definir. dar o pitaco, né?
1: Mas é Vocês vendo estão hoje... indo na
3: minha onda, estão é, me escutando.
1: É, é que vendo hoje, o Grêmio não tem meia, né? O Grêmio tá no, não tem nenhum meia atuando bem, né? E, com certeza, se fosse hoje, ele ia fechar o meio novamente, porque não tem criatividade, né? Então, não adianta jogar aberto para para não fazer nada e, e, oh. e tomar.
2: Vem
3: o oh, cagado, gente...
2: vem o cagado. Oh. Daí chamou o Abel, né? Ô, oh, Buja, tu falou, do... <risos> tu falou do PP, a gente comentou, se lembra que a gente comentou que o PP tá com a cabeça na Europa, né? E o Renato fez um comentário sobre isso, né? Não sei se vocês chegaram a ver, todo mundo aí. Não vi, não, não. Vi, não. não. É, o Renato fez um comentário que chegou no PP no, no treino e falou para ele focar aqui, e deixar o empresário dele fazer, decidir todas as coisas depois que acabar a Copa do Brasil e brasileiro, que até lá ele não vai sair porque não tem janela que pague, que ele tem contato com o Grêmio e ele já falou com o presidente. Então, uh, ele disse para o Pepe focar aqui porque ele pode sair mais caro e ajudar o clube que formou ele. Então, ele tinha que jogar com mais vontade porque ele estava sem vontade e pensando em outro lugar.
4: O oh, oh, Tafa, só pegar a onda rapidinho da, da janela: a janela fecha dia 1 de fevereiro, tá? Ou seja, o PP ele tem até 1 de fevereiro para ser vendido. Uh, se ele não for vendido esse tempo, ele vai ficar no Grêmio. Se for vendido antes, ele vai para Porto e o Porto não vai liberar a ficar até depois a final da final da Copa do Brasil, né? Não tem porquê. E, e era isso: ou ele é vendido antes, ou ele não joga a Copa Brasil. É essa a Copa do
2: Brasil aí. ficou para que dia?
4: Ficou para 11 de fevereiro ou 18, se o Palmeiras não ganhar. Se o Palmeiras ganhar é só 28, 28 de março. E então então próxima... a
2: chance,
4: a chance 28 do chance jogar a final
2: de é gigantesca. É, é muito difícil jogar. muito. Difícil. E aí já complica o Grêmio, né? É isso aí.
3: O Grêmio. Complica, complica.
2: Agora vem aí o um novo quadro do programa, estrelado por Roxinho, ou Marco Roxo, como vocês preferirem. É o Curiosidades do Golfinho, e esse quadro é um apoio de Clube dos Alpinistas, o clube é onde só o cume interessa.
5: Buenas a todos os ouvintes de Os Entendedores Podcast, chegando aqui com o primeiro quadro do Curiosidades do Golfinho. Em primeiro lugar, é uma honra estar fazendo parte aí desse quadro maravilhoso de pessoas que me selecionou para especialmente para fazer esse novo quadro aí do programa. E nesse primeiro quadro, eu gostaria de falar a respeito do Flamengo, que é um time que encantou muito 2019. E no pós-2019, nem tanto, né? vem caindo cada vez mais. Não consegue se acertar, encaixar, perde todas as competições que participa derruba técnico, enfim, é uma coisa terrível que acontece com o Flamengo, mas todos sabem que é o normal do Flamengo, né? o famoso time do cheirinho, o anormal foi 2019, onde o Flamengo papou praticamente tudo que participou, mas enfim, nem tudo são honrosas e eu gostaria de falar a respeito disso. E se por acaso houvesse um brasileirão de pontos corridos só de treinadores do Flamengo dessa última década? Então essa é a curiosidade que eu trago hoje para o programa. Quem seria o técnico com melhor aproveitamento, que ah, imagino que todos vocês já saibam, mas qual seria o técnico com pior aproveitamento e será que o Domenech mesmo teve um, um trabalho tão ruim quanto pareceu ou, enfim, será que não foi tão ruim assim? Vamos à tabela, então. Bom, em primeiro lugar, imagino que vocês saibam que seja o Jorge Jesus, né? 81% de aproveitamento, um aproveitamento absurdo, poucas vezes antes visto aí no Brasil. Não sei se já foi visto no Brasil, mas... Me corrijam se eu estiver errado, né? Em segundo lugar, ele mesmo. Lá vem o Abelão cheio de paixão. Abel Braga, em segundo lugar, um, melhor um segundo melhor aproveitamento nessa última década, 71% de aproveitamento. Ele que já foi muito subestimado, muito xingado, muito... Enfim, acredito que os jornalistas não vão muito com a cara do Abelão, porque eles falam mais mal do que bem do, do homem. E o Domenech, então pulando um pouco a, a, a tabela, o Domenech vem em quinto colocado quase aí na zona de classificação da Libertadores, né? Uma pré-Libertadores aí não tá tão ruim, né? 64% de aproveitamento ali em 2020. Será que foi realmente tão ruim o trabalho do Domenech ou ele precisava de um pouco mais de tempo para quem sabe, deslanchar? Quem sabe nada aconteceria? Enfim, não tem como saber. E o seu Rogério Ceni, então, antes uh, no Fortaleza, ele vinha sendo falado como um dos melhores técnicos do Brasil, talvez de, de forma muito precoce ainda, né? porque uh, o Rogério Ceni já não tinha dado certo em dois outros clubes maiores, só no Fortaleza ele tinha dado certo, o que não significa que ele seja um técnico ruim ou que ele não tenha futuro, bem pelo contrário, eu acredito que ele tenha futuro, mas eu acho que o jornalismo no Brasil é muito precoce, eles querem transformar as pessoas no que elas não são ainda. Então, seu Rogério Ceni vem ali na zona de rebaixamento do famoso brasileirão do, dos técnicos do Flamengo, em penúltimo colocado, com 44% de aproveitamento. Ali nos 12 jogos são 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Aproveitamento bem ruim, só não perde para o trabalho do Ney Franco, onde foram 7 jogos, 4 derrotas e 3 vitórias ou três empates, três empates, perdão, zero vitórias, enfim, esse sim foi o pior aproveitamento, né? 14% o trabalho do Ney Franco, mas o Rogério Ceni ainda não conseguiu despontar como técnico, no Fortaleza ele fez um baita trabalho, enfim, ajudou a melhorar o clube uh, na sua estrutura, mas no Cruzeiro, no São Paulo e no Flamengo ainda deixou a desejar, Eu, a minha opinião é que o Rogério Ceni tem problemas com o relacionamento com a gestão da equipe, e acredito que não sei se vocês concordam ou não, mas aí tá um papo para para debater no, no restante do programa. Tá pessoal? Valeu e até a próxima Curiosidades do Golfinho. Tamo junto.
4: É, Gurizada. Aí é... ó,
3: bem-vindo Rotinho. nosso. Novo participante do podcast aí, dando seu pitaco, vendo fazer essa graça.
2: <risos> vendo dar aquela piruletada. Uh, falando sobre ali que eu, o nosso novo integrante trouxe para nós aí, uh, uma coisa que eu fiquei pensando, que a gente debateu bastante no podcast sobre técnicos, Rogério Senne, a gente falou bastante no, no outro episódio também, eu fiquei pensando uma coisa e tentei trazer o Rogério Ceni jogador para o Rogério Ceni treinador, né? O Rogério Ceni, quando ele era jogador de São Paulo, não sei se vocês vão lembrar, mas o Rogério Ceni mandava no elenco de São Paulo. Ele chegou a... Muitas jogadoras que passaram pelo São Paulo na época falaram que ele era meio paneleiro. Será que isso não está sendo também agora, quando ele é treinador?
1: Acho que pode ser sim, ele é... eu lembro muito bem desse perfil dele também, parece que ele escolhia alguns ali no grupo e colocava embaixo da asa né, e levava até o final, né? mas então, o Rogério Senna eu acho que ainda é muita mídia em cima, a gente já comentou bastante, né? ainda tem muito que provar, né? a mídia parece forte sempre dizendo isso ou aquilo, faz dois, três joguinhos bons ali, levanta muito a bola dele, mas ainda tem muito que provar aí no cenário brasileiro.
4: É, eu eu acho que assim, uh, aquela questão que o Roxinho levantou do, da, da mídia superestimar ele, o trabalho dele e tal, uh, ele se encontrou num, num clube, cara. Ele não buscou estabilidade, ele foi ambicioso tanto com o Cruzeiro e agora com o Flamengo, ele, até antes de decidir para Fortaleza, ele, foi pro, ele trabalhou com o São Paulo, não deu muito certo. Eu acho que, cara, é um treinador novo ainda, então, quem não tem que dar um tempo pro cara trabalhar, tem que dar um tempo pro cara evoluir como treinador também, se ele for paneleiro, cara... Esse
0: treinador é comum!
4: <risos> é, eu acho que tem que dar tempo, cara, eu sou um cara que defende muito isso, de dar tempo ao treinador, dar tempo ao, ao cara poder trabalhar, sabe, e aqui no Brasil é muito difícil conseguir isso, né, velho?
3: O que ele falou ali também de, de aproveitamento, sim, o Jorge Jesus foi o maior aproveitamento da, da história dos pontos corridos, uh, 78% seguido do Tite, né 71% em 2015 com o Corinthians. Uh, cara, a questão do Rogério Ceni ele ele era paneleiro mesmo, é verdade, uma baita lembrança, que tava, assim. não sei se, como ele mudou isso, se ele mudou isso como treinador, mas o Flamengo, a gente falou um pouco no outro episódio, que precisa de, além de ser um treinador de campo, uma gestão de egos, né? uma gestão de pessoas. E eu não sei se ele está pronto para isso. Outro, outro treinador que a gente é muito promissor, acho que todo mundo gosta, gostou do trabalho que ele fez no Grêmio, foi o Roger. O Roger ele é engolido pelos vestiários que ele passa, ele não tem poder de comando. Ele vai até um certo ponto, faz o seu trabalho, apresenta sua proposta, mas o, o, o jogador brasileiro que não gosta de treinar, que não gosta de ficar repetindo coisas, que gosta só de lá, dar aquele trotezinho, jogar o rachão e ir embora, não compra a ideia. E é um outro cara que vai se perdendo porque não consegue gerenciar grandes jogadores. Teve já boas oportunidades e hoje está aí sem trabalhar.
1: Bem lembrado.
2: Uh, foi, falado é. Abelão, tá? foi falado do Abelão vai falar do Abelão também né o, a, o Abel Braga ele fez alguns bons trabalhos né mas se eu não me engano uh, esse trabalho que ele fez no Flamengo era aquela máquina que era o Flamengo né era um baita time né se eu não me engano a época do, do Abel desse aproveitamento Sim, 2019. Se eu não me engano, era um timaço né é, era de é o antes do do Jorge Jesus Jorge. É. esse é do antes do Jesus Isso. ou é o mais antigo
4: não, o segundo colocado é o antes é, do Jesus. É aquele do
2: Adriano? É, porque ele teve, ele teve uma passagem pelo Flamengo mais antiga também, né?
4: Não, mas na lista não aparece essa aí, não. Isso aí não é, da, não é dessa é década. É só de
2: 2019. É, só de 2019. É, só de 2019. É. E esse de 2019, uh... ele não ele
4: tinha um monte de, de rixa, cara. Ele não conseguia montar muito bem o time. Ele tirava o Rascaeta. Rascaeta ele... na ele... banca. É... Era meio louco da cabeça. Mas uma coisa que eu queria pontuar sobre isso do roxinho também, cara. O técnico que mais jogo, teve jogos nesse time do Flamengo foi o Zé Ricardo, com 90 jogos. Né? De 2016 a 2017. 90 jogos o cara teve em dois anos. Não teve nenhum treinador que ficou mais que dois anos nesse time, cara.
0: É, o Flamengo não é fácil, né? É o Rojão sempre pronto para estourar, né, cara? Como o Roxo falou, como a gente falou também semana passada, uh, falta para o Rogério ser na gestão de vestiário, né? Isso aí é é, é bem complicado de, de tu desenvolver para poder dar segmento ao seu trabalho, né? E Como a gente comentou, né, o, os jogadores aqui no Brasil, eles têm uma mentalidade diferente. O Jorge Jesus, ele veio com uma mentalidade diferente de lá de fora, a né, questão de treinamento, enfim... Uh, eu acho que, não sei, vocês podem me corrigir, mas a, 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 a mídia esportiva comprou a ideia do Jorge Jesus assim como comprou a do Domenech quando ele veio, uh, mas não durou. Né? Então, isso também conta. Uh, e outra, outra coisa que eu acho que, que pesa para o... Puta que pariu, cara. Hoje eu estou meio lento. Que, que pesa para o nosso querido Rogério ceni é pegar o trabalho no caminho, né? pegar em andamento, ele não pegou um negócio desde o início, ele pegou o bonde andando, então é mais complicado, lá no Fortaleza ele fez um trabalho desde o início, ele teve todo um tempo, fez todo, trouxe o pessoal, investiu, enfim, e ali no Flamengo é diferente, né? cara, tu não traz resultado, o cara é queimado, e parte para outro não interessa, troca de treinador que nem trocar as fraldas do um bebê, né?
4: Não, e, e rapidinho, só para gente passar para a Série B daqui a pouco também, uh, uma coisa, cara, que eu, que eu fico impressionado é que, beleza, é informativo esse levantamento, mas toda a corneta em cima do Roger sem todas as críticas, é com um cara que está com 12 jogos
0: de trabalho, 12. Não se tem paciência, né? Os caras não querem saber. É, 12 jogos. É, a mesma né? coisa aconteceu é, com o
3: Domenic.
2: É, o que, eu ia, o que eu ia comentar é que no Flamengo é tudo, é muito, é tudo rápido, né? Ou tu dá é. resultado ou tu não dá. E isso mesmo, é, você só... comentaram do, do Zé Ricardo e do C. do Zé Ricardo e do Jesus. Jesus, uh, ele conseguiu fazer os jogadores jogar para ele, todos felizes. Não sei se tu se lembra, mas uh, vocês se lembrem, o Rafinha fazia churrascada na casa dele com o Jesus e todo o elenco do Flamengo. Os caras não concentravam, não tinha concentração. O Rogério Ceni trouxe a concentração de volta. Então, tem alguns pontos que é, que os jogadores gostavam do Jesus por causa dessas pequenas coisas. Era um treino, o cara ia para casa depois do treino, e não tinha concentração. E tu falou do Zé Ricardo também, Pedro. Do Zé Ricardo... Uh, o Zé Ricardo foi o cara que fez o Flamengo voltar a ter dinheiro, né? Ele ficou com o time horrível do Flamengo, manteve o Flamengo na na Série A e jogadores ruins cara, megueba e escambal uh, então Cara, é, é, tu vê que o Flamengo só fica com o treinador muito tempo quando não tem dinheiro. Quando o Flamengo tá no auge, que tem grana e tudo, ele queima treinador atrás de treinador. É, é, o Flamengo é uma bomba relógio, cara. Ou tu vem e dá muito certo, ou tu vai embora.
1: O ponto que eu acho assim, que pende mais pro lado ruim, pro Dom, Domenech, na minha visão, é que ele pegou um time que ainda vinha em fase boa, entendeu? E não conseguiu dar continuidade. Já o Rogério, não. O Rogério já pegou um time muito em baixa, né? E com muitos jogos decisivos pela frente. Por isso que, no meu ponto de vista ainda, o trabalho do Domenech é pior do que o do Rogério Ceni. É isso aí. Era o ponto que eu ia tocar. A gente tu
3: sai de um grande trabalho, de uma disputa de Mundial, né? Um time voando aqui no Brasil, como há tempos a gente não via. E aí tu pega e, e desfaz isso, muda o esquema de jogo e, e piora o que tem. Acho que o Domeneck errou muito aí. E, e são os rojões, né, cara? é Por exemplo, no, trazendo para o lado do Grêmio, quem que vai substituir o Renato? Se, a hora que substituir. Vai voltar o Roger. como esse cara vai... Não, e aí que tá. E como esse cara vai, vai gerir o grupo? O grupo acostumado com o cara? É o que o Tafa trouxe. Esses pequenos detalhes, essa, essa gestão de elenco de pessoas faz toda a diferença se a gente tiver na nossa própria vida aí, né? É isso aí. Verdade.
4: Então tá, Gurizada. Vamos dar uma pincelada
3: Próxima
0: pauta. Uma
4: pincelada na série B.
2: Boa. Vamos
0: lá. Começamos boa, boa, por boa. um
2: o, o Pedro, já que, tu, já que tu chamou a Série B, vamos falar o seguinte. Fala os quatro. Na verdade, fala ali, os acho que é os sete, sete ou oito primeiros que estão disputando ainda alguma coisa, né? As últimas duas vagas.
0: É. Passa mas, esses mas, e depois
2: vamos falar. Duas vagas, né? É, duas vagas. É, duas vagas. Estão duas vagas. As outras duas é de Chape e América. Parabéns a Chape América. Já demos os parabéns lá no nosso Instagram, para quem acompanha a gente lá também, quiser dar uma olhadinha e compartilhar as coisas, estão lá, tudo fresquinho. E vamos falar aí, passa aí, Pedro. Isso, vou passar,
4: mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. Está bem encaminhado para que fique uma vaga só em aberto, porque o Cuiabá hoje joga contra o Guarani, e o Guarani está com, com 12 jogadores disponíveis e a CBF não cancelou o jogo. Então, o Cuiabá vai ganhar dos caras hoje, você fala mas vamos lá, primeiro colocado América Mineiro classificado uh, para a Série A, em segundo a Chape com 66 pontos classificado também e menos 6 pontos para o Internacional na Série A 2021 uh, <risos> em terceiro o Cuiabá com 55 pontos, quarto CSA com 52 Juventude em quinto com 52 Operário jogando agora está ganhando do CRB Acabou de fazer um gol, inclusive uh, tá com 51 pontos. Uh, Havaí, com 48, Guarani, 48 e Ponte Preto, 48. O resto ali tá 47 para baixo, mas tá muito difícil de, de chegar. E vou falar do Cruzeiro para baixo. Ali
2: do já, em, em... pode falar. Em hey Pedro, já que, tu fal... já que tu falou do Havaí, alguém viu o gol do pouco lindo Valdívia ontem? Não. Não cheguei Curinho. a ver. É então, um voleio, um espetacular, espetacular.
4: Volta para o Inter, oh. hein? Volta para o Inter, oh. <risos> Mas, <risos> ó. Oh. ó oh. Uh, abaixo ali, 13 terceiro, Cruzeiro com 44 pontos. Confiança 42, décimo quarto, décimo quinto, Náutico 39, décimo sexto, Vitória 38. 17, Paraná, 36. 18, Figueirense, 36. 19, Botafogo, de Ribeirão Preto, 33. E o já rebaixado, Oeste, 26 pontos.
0: Oeste que ganhou do Cruzeiro, né? Oeste que ganhou do Cruzeiro. Só para nós dar uhum, esse. Uma, uma, eu só queria. Achei uma, uma. Agora que o Pedro falou os primeiros colocados ali, achei um, um, uma, uma coincidência interessante, né? Uh, temos aí a América em primeiro, né, que é um time com o seu escudo tradicional verde branco, se eu não estou enganado, né. Em segundo temos a Chapecoense que tem um verde branco também. Em terceiro quem é que está em terceiro mesmo? Cuiabá, né? Cuiabá
4: que tem verde amarelo. É,
0: verde amarelo. Nós podíamos de repente colocar o Juventude aí em quarto, né, pra pelo menos nós ficava aí tudo assim um verde bonito para cima e deu e acabou, fecha a régua. Passa cara, a nós alta podíamos, os caras não, mas o cara não ajuda. se ajudam. É, não tô ele querendo. Ele não se ajuda. É aí que está o ponto que eu ia chegar, né? Sim. Cara, o Juventude não oh, se ajuda. Ô, oh,
2: Gregory, tu falou isso aí, eu, eu concordo. Eu gostaria que fossem esses quatro que subissem. América, Chape, Cuiabá e Juventude, né? Mas uhum. quando eu falo isso, eu fico preocupado com o Inter ano que vem ainda.
4: Também é ah, isso. <risos>
2: Muito ponto perdido, então, né, cara? Então, 18 pontos negativos de largada, assim, fica <risos> de chato para nós, hein? Fica bah, difícil, né? De saída. É complicado, hein? É. E uma coisa que a,
0: gente, a que a gente veio falando, aí o Pedro levantou várias vezes, a questão do Cuiabá, né? É como o Cuiabá, com o investimento, e o pessoal lá em cima metendo uma grana e tal, é um time que ali na frente... Cara, eu acredito que na Serie A vai se sair melhor que o América,
2: por exemplo.
4: É, eu, eu acho que os dois estão com projetos eu acho que
2: a gestão do, Eu acho que a gestão da América é melhor. É, é mas a gestão da América é. hoje é melhor. Tem que lembrar
0: desse é, o detalhe. Desafio,
3: né? O desafio de todo time que sobe da Série B né, é, é se, se manter, manter na A no outro ano, né, cara? No ano seguinte, é, né? Fazendo isso, fazendo isso, tu ganha um, um gás. É, é, o, é o oposto do Cruzeiro. O Cruzeiro caiu e não conseguiu subir. O ano que vem, né? O ano que vem não, esse ano. Uh, receitas de Série B, não é a mesma receita da Série A. Isso aí impacta demais nas contratações, e folha de pagamento. Esse ano, esse ano que passou já era
0: assim, né? Uh, Para o Cruzeiro, é. ele já pegou, já pegou a, a grana de Série B, né? Não foi que nem nos anos anteriores que tu ainda recebia o Cruzeiro Cruzeiro resquício do ano anterior, né? O Cruzeiro está
2: com muitas dívidas, tá. com... Tá, tá com muitas dívidas, né? Acabou vendendo o jogador também já. Já vendeu o Arthur Kaique, já vendeu o meio-campo volante o Jadson. Tá com muita dívida. Todos os jogadores estão botando na justiça, inclusive os funcionários, não bah. só os jogadores. Então, Presidente, deu o Cruzeiro uma entrevista
3: tá numa agora situação falando...
2: complicada.
3: Falando que paga a folha até segunda-feira, mas tá bem complicado o Cruzeiro mesmo, cara.
0: Cara,
4: é sabe, sabe, tem, tem, coisas, que... É que é pior. Então, tem coisas que. Tem coisas que. A solução é fechar as portas, cara. O Internacional é a mesma coisa. O Inter tá com dívida de quase um bilhão de reais. É só fechando as portas, entendeu? O Internacional e o Cruzeiro são duas entidades, dois clubes ali, duas instituições que podem fechar as portas.
6: Entendeu?
3: Entronha um só... com paixão, né? Aí Não é só eles, nome. mas muito vão com paixão fica é, complicado em Pedro, agora né? é que tu fala... porque seria seria uma como é que é uma, uma decisão de uma empresa normal de fechar é? declarar é. falência né pô mas um clube de futebol consegue fazer isso
4: cara mas é que é, é melhor para o clube entendeu os, os torcedores têm que enxergar isso também cara isso acontece muito na Itália principalmente recomeçar. cara é recomeçar pô tem que fechar tudo tem que fechar eu eu, foi <risos> que eu falei fecha
1: <risos> vamos para o próximo,
2: próximo vamos para a. A. a Série A vamos para Série A vamos falar do jogo do Coringão ontem e depois vamos pincelar a próxima rodada e pô, Coringão Oi. sacode meu Deus, hein? que sarrafo Será pô, que os corintianos já
1: estão dizendo que vão ser campeão uma né?
3: arrancada. Mancinismo, arrancada mancinismo
1: oito, oito mancinismo. jogos sem perder é o
4: mancinismo
3: é o abelismo, é o mancinismo dinizismo até né? então, o Luan
4: fez gol bah, o cara tomar gol do Luan ah, o cara tem que fazer força, né,
2: velho
3: dormindo
4: <risos> e, vou, e dormindo vamos falar uma quatro. coisa
2: como, como joga aquele cantijo, né? muito bom, é véio. muito cantijo. é bah. muita bola, né? o, o Grêmio,
0: Grêmio joga amanhã no Parmeira, né?
3: amanhã, nove e meia eu acho que
1: vou ter Show
3: que tomar nome. um negocinho amanhã. <risos> Meu pensamento na outra rodada, eu falei para vocês: Jogo do Grêmio, sábado, 9 horas da noite, né? Era para se incomodar. Vocês imaginam numa sexta. Nah, não,
2: não, tá não. Nah, o nah, nah, nah. Palmeiras vem é
3: cansado, bro. O Diego,
2: o Diego disse que vai. Ei, o Diego disse que vai tomar um negocinho. Eu acho que é um calmante, né? <risos>
3: o uma caixa
0: de Rimotril ele vai tomar.
1: Acho que não.
2: Acho, não, eu acho, acho que o Palmeiras vai com as reservas. Até porque joga, joga a sexta e joga a segunda. É, segunda é clássico contra,
4: contra o Corinthians também. Então é complicado. Não sei, cara. É. Não, eu acho que o Atlético. Clássico Corinthians. É... não
1: precisa nem jogar. É três pontos pro Corinthians. Oh, olha o
4: cara. <risos> Como é que foi o primeiro turno, rapaz? Como é que foi o primeiro turno grande? 2x0 dos caras lá. 2x0.
1: Depois de quanto tempo? Quanto? Tá bu... Nem sei. Mas fazia tempo que não ganhava.
3: Passa é. aí a rodada para nós, Pedro. A rodada.
4: Grêmio Palmeiras é atrasado, né? Mas vamos lá. Uh, Grêmio Palmeiras, 9 h Fluminense, esporte, 7 horas No Ih. sábado.
0: Nossa calma. senhora.
4: Calma, calma. Não é na sexta isso aí, no sábado. Uh, o rever é igual. Outro jogo bom. Esse, o Sabadão é bom, né, cara? Sempre tem jogo bom. Vasco da Gama e Coritiba, às 21 horas. Esse ah, eu vou ver. Esse também.
3: Não. Eu vou
4: ver. se eu assim. não ah, vou guardar é um Vou né? vou ver o luxo. Vou ver, sim. Uhum, vou ver. Uh, Atlético Paranaense e São Paulo, domingo às 4. Santos e Botafogo, às 4. Atlético Mineiro, 6 e 15, contra o Atlético Goianiense 20 e 30, Internacional e Fortaleza, um bom jogo para perder. Ceará <risos> e Red Bull Bragantino no mesmo horário também, grande jogo. Segunda-feira, Palmeiras e Corinthians 6 horas. Bom, hein? Aliás, 19 horas, desculpa. E para fechar as a rodada, Goiás e Flamengo às 20 horas na segunda.
3: Nossa. Nossa. Quanto ah, jogo? Né? É, Quanto rodada. jogo, né, pessoal? Eu, eu digo que pro, pro, pro Botafogo contra o Santos nesse embalamento que veio o Santos aí. Ai, 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 velho. Santos.
2: O que eu quero Maria dizer. Marinho menos,
3: Esse menos embalamento do, do Santos, 1x0, gol do Pedro Raul. É. <risos> aí tu acordou e foi trabalhar.
2: Ô! <risos> oh. Uh, você, sabe, você sabe quanto o Marinho teria feito no Cartola se tivesse valido o jogo contra o Boca? Ah. Ah! 20, e 27 pontos. Olha meu aí, o capitão. capitão. E, ele só, capitão. E, e ele só deu uma assistência. Já pensou se fosse... Ai, meu
3: capitão. Ai, meu capitão. Que loucura, brother. Mas fim de semana já temos ele de capitão, né? acho, no nosso time aí, né? Ah, tem... tá
0: se ele jogar, ele tá respirando, tem que jogar Acha. Ele... Camisa 10, faz de capitão. Se ele
2: estiver ele é é... respi... respirando e mandando fazer o Pix, ele é o capitão.
4: Eu não quero dizer nada. Eu não quero dizer nada, mas se oh. vocês quiserem imitar essa rodada, capitão Wellingol ah, vale. paulista. Well paulista. Ai, paulista E
2: Meu Deus do oh,
3: zica vem a zica. Ele, ele tá gostando ah, da zica reversa.
4: Mas,
1: cara, Vocês
3: não estão eu... entendendo. entendendo a zica reversa dele é pro Inter se dar bem. Se que se Inter dá... se dá bem Vem, cara. cagado! Vem! Vem, gol cagado! Os caras estão de palhaçada comigo, velho. Mas, com mas vai ele. ficar bom, vai ficar bom aí. Dependendo desse resultado de Palmeiras e Grêmio e o campeonato vai ficar bom, hein, Gurizado. Cara, eu acho que o, é o Grêmio.
0: O Grêmio tem que, tem que fazer força pra ganhar, né? Pelo amor de Deus, é jogo atrasado, os caras lá em cima, nós temos que subir, né? Boa. Só
3: então é isso.
0: Só isso que eu tenho para dizer, tem que ganhar. Eu, não interessa se eu é acho... reserva, se é titular, se é meia-bomba.
2: Eu acho que os dois melhores jogos do, do fim de semana e segunda-feira são os do Palmeiras. É
3: Grêmio-Palmeiras e palmeiras <risos> Também, acho, também <risos> acho. Concordo,
0: eu, concordo. Que um feliz, é na sexta e o outro é na segunda, né?
3: Eu fico feliz que não vale para o Cartola, então nessa rodada eu vou ir bem. Me aconselho. <risos> é com isso paz. aí, então, Brisada. É isso, pois aí, é, né? é, isso aí, isso aí, gruzada. Pra mim, Por pra hoje, mim fechou, sim.
1: fechou. Eu já tô sem
3: voz aqui fazendo um tratamento. Bata,
0: louco.
2: Isso aí é o cigarro.
0: Ô, né? cigarro. Cigarro. E o Grêmio.
4: Diego, palavrinhas finais para o jogo do Grêmio e Palmeiras.
1: Resenha muito top hoje, gruzada. Ô, oh, show de bola, todo mundo ligadão, 100%. Vamos para cima ver esses joguinhos do Brasileirão e espero que na terça-feira vamos conseguir fazer o podcast e o campeonato esteja mais embaraçado possível e o coloradinho muito bem.
4: Sem moleto ainda. <risos> sem moleto.
0: Ai, ai, ai. É Gregory, aí, puxa cara. aí.
4: Puxa aí, sexta-feira sextou para ti.
0: Sextou com S de só não me faça passar raiva, Greg. Só isso que eu te peço. Mais e é isso aí, gurizada. Vamos aproveitar o fim de semana que está chegando aí. Quem for sextar, estaremos com responsabilidade. E é isso aí, né, gurizada? Muito obrigado por mais essa resenha. E terça-feira também para falar mais um pouco de, de, de besteira e dar umas risadas aí.
4: Tafinha, Inter em Fortaleza, o que, que, tu, que,
2: que tu, tu vai beber para ver esse jogo? <risos> Gasolina. É, vamos beber um negocinho, né? <risos> vamos beber um <risos> negocinho. <risos> e... ah, água de Brasil. E eu vou, Diesel. Te, Diesel. E vou, te, é, vou te dizer uma coisa, hein? Lá vem o um abelão. Meu Deus, e caralho. tá, tá. E? E, eu vou, vou cantar pedra, hein? Vai jogar o pé na mole do Lucas Ribeiro. Tá. E a gente vai ganhar mesmo assim. Meu Deus. Porque jogando o Mo... Rodinei, Moisés, não tem, né? Ou é cruzamento do Rodbeck, ou é cruzamento <risos> do Moisés, chicletinho. Vamos pra dentro.
4: Buginha, vou, vou falar por último aqui, depois que tu termina aí, cara. Eu queria dizer pra todo mundo que nos ouve: por favor, coloquem o Elton Paulista. Eu não quero estar sozinho nessa rodada. E, e seguinte, cara. Uh, o, campeonato, de
2: capitão.
4: o campeonato vai ficar mais, uh, mais fácil para o São Paulo nessa rodada. Escrevam o que eu estou falando. Um abraço, Camigol. Bom final de semana. Bebam muita duplo malte. É nóis.
3: É isso aí. Grande, grande episódio. Uh, sigam a gente no, nas redes sociais, Entendedores. Quem quiser mandar um áudiozinho, participar do nosso podcast, está convidado. Só mandar um áudio lá pelo Instagram ou pelo próprio Ancor ali. Embaixo do nosso episódio tem um linkzinho. Só clicar e mandar um áudio aí que a gente roda aí no, no, nos episódios. Uh, um abraço, gurizada. Boa sexta. E sexta é dia, né? Sexta é dia de botar a amante e a oficial na, na sala e fazer se entender, né? Abraço. <risos> 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 Ai, papai. Ah, isso aí.
4: Valeu, gurizada. Lá, vienes o Abelon.